0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com.
2: I
3: det här avsnittet av Så so in i själen så gästas jag av programledaren och komikern Kristoffer Triumph. Kristoffer jobbade tidigare som skribent och copywriter bland annat på Nöjesguiden. Han har även varit redaktör på Breaking News med Filip och Fredrik. Och sedan 2012 driver han succé på Den Värvet där han intervjuar svenska personligheter. Och nyligen så var själva kungen gäst och det blev vi förstås väldigt uppmärksammat. 27 september 2021 så kommer Kristoffers självbiografiska bok Törst ut. Och det är också i samband med att hans 500 avsnitt av Värvet sänds. 500 avsnitt. Det är imponerande. Törst är en väldigt naken och ärlig berättelse. Det är en, en bok för alla som någon gång kämpat med antingen alkohol eller relationer som Kristoffer Triumph säger i ett pressmeddelande. Och den boken ska vi förstås prata mer om. Och vad har Kristoffer för relation till sin själ? Mm. Det återstår att höra. Välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen säger jag till Kristoffer Triumph som sitter i min studio. Och det känns så kul att just du sitter här.
2: Alltså, jag är jättesmyckad, Agneta. Ja. Tack för att jag fick komma.
3: Jag har varit gäst hos dig i Värvet två gånger. En gång så åkte jag ut till något ställe i Bromma, tror jag. Visst hade du Bromma Nästa. ett Nästan, Vällingby. Vällingby. Och det var så stort att få vara gäst hos dig. Mm. För din, din podd är ju, är ju liksom betraktad som en succépodd, det får man ju säga. Du måste ju också ha varit en av de första.
2: Den fyller ju tio år i mars ja. 2022.
3: Mm.
2: Men, men jag tyckte ju själv att jag var sen på bollen
3: mm.
2: jag tror inte att jag var det jag tror att, jag, var, jag, tror att jag kom helt perfekt ja det gjorde ja, det, För jag.
3: det som du ser nu så är det ju jättemånga som poddar hur, mm. hur ser du på det?
2: alltså jag tänker så här att mår podcasten som medium bra så mår ju jag också bra ja. eh, till syvende och sist mm. sen är det klart att det var lätt och få otroliga siffror för, förut när jag var ensam. Ja. Eh, sen har jag gått. Ja, men det här kanske är helt ointressant för någon annan än mig. Men jag har gått och trott så från år 2016 vilka siffror jag hade. Eh, och så har jag liksom trott det och varit lite så här. Å, ja, ja, det är som det är. Men äh, livet går vidare. Mm. Sen visade det sig bara för några veckor sedan att. Jaha, nej men har du trott att... Nej, nej, men det var ju det att alla gjorde om sina siffror 2016. Jaha. Så att de räk började räkna på ett annat sätt. Så därför, <laughs> det var därför liksom. Så att det har säkert gått lika bra. det Bara det att det såg annorlunda ut i statistiken. Ja. Mm. svårt att säga statistiken.
3: Ja, ja, men du, de förändrar, de förändrar det där. Det gör de ju på sociala medier också. Så förändrar de saker hela tiden. Mm. Jag är ju en sån här... Jag, jag har ju aldrig intresserat mig för siffror. Jag har aldrig var intresserad av att titta siffror eller, eller som i det här fallet lyssnarsiffror eller du vet, jag försöker jag bara kö på liksom mm. och så gör jag det som jag, känns rätt för mig och det som känns bra mm. men det är klart att de där sakerna har ju ändå betydelse
2: ja men lite har ju det alltså inte egentligen för min självkänsla eller så utan mer bara rent alltså, affärsmässigt har det ju en viss betydelse ja det har jag inte riktigt fattat ännu, tror jag. Men jag är ju också liten entreprenör. Alltså, jag, har, jag är ju egenföretagare. Ja. Så Kanske cashen ska in och cashen utgifterna ska, in. ska ut. Och... Men
3: du visste du att du hade det i dig, en entreprenörsanda?
2: Nej, och det tror jag fortfarande inte. Att Nej. jag riktigt vet om jag har. Jag har ju varit jättedålig, tycker jag, på... Eller, jag ska inte säga det så. Men jag har väl inte fokuserat på att liksom men ta hand om varumärken och sånt där som folk gör, utan jag har väl Nej. varit mer som du i min inställning liksom, ja. att så länge det känns bra och jag känner att jag gör jag har kul på jobbet och gör intressanta mm. intervjuer så kommer väl folk att lyssna oh. eller det är min förhoppning i alla fall
3: Nej det där är intressant, jag tror att jag är rätt dålig på att ta hand om mitt varumärke och därför så tycker jag att det är ganska unikt att varumärket fortfarande lever på något sätt, att det ja. fortfarande får vara med
2: Men det får du ju verkligen
3: Ja men jag har ju aldrig varit så bra på att förvalta det för jag har inte den där entreprenörsandan i mig heller riktigt utan men det kräver ju då att man bygger på något vis så att man får människor omkring sig som har det för man kan ju inte vara allt i sig själv. Nej, men visst. har du blivit bättre då på att hitta folk som, som finns runt dig, som har andra egenskaper som du inte har lika mycket av?
2: Ja, men det tror jag nog. Alltså, jag har ju jättefina... Alltså nu sitter vi på E-kast och spelar in och jag har precis haft ett väldigt fruktsamt möte här. Alltså det är ju... Det finns ju människor som vill mig och, och värvet väl omkring mig så. Mm. Och jag har en otroligt fin relation med, med han som är min agent som heter Rickard. Uh, ja, nej så jag känner mig verkligen uh, omgiven av inte idioter. Tvärtom. <laughs> vad, är, vad är motsatsen till idiot?
3: Ja, jag <laughs> omgiven
2: av hjältar ska min hjältar. bok heter ja.
3: Omgiven av hjältar, det är ju jättebra titel. Mm. Jag ska skaffa mig en agent tror jag. Ja, men gjort jag måste ju ta tag i vissa saker. Jag känner det. Jag var så här i morse tänkte jag så här. Vad, vad är det? Jag, äh, men jag skulle kunna tänka mig att bo i ett typ kollektiv. För det känns så ensamt ibland när man liksom inte har en sån här familj. Du har ju familj. Mm. Men så här, för jag kommer ihåg vi spelade in ett program som heter Mullvaden eh, här som kommer att sändas i höst. Och då var vi ju liksom det här gänget som gjorde alla saker ihop. Och det var så jäkla kul. Mm. Och, det, och så hade jag ju fortfarande mitt egna rum som jag gick in till så jag kunde ju ha min egen tid. Men det är kollektiv. Det är du är kanske... inne
2: i produktionsbubblan hela tiden? Ja. Big Brother Agneta Schadini <laughs> edition.
3: Nej, 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 nej. Jag vill att det ska ge. Alltså nej, men jag vill ju jobba med saker som ger någonting. Som jag känner liksom att det här har betydelse för andra. Som mm. den här podden som jag gör känner jag. Den här podden kan ha betydelse för den som lyssnar för att det kan få den personen att känna sig mindre ensam eller ta tag i något ungefär som i mina böcker mm. Det är liksom jag vill, jag vill göra något större mm. än bara jag Just. Så att, men det var där var min privata situation ja. kollektiv, ja. Det var så, jag trodde aldrig jag skulle få en sån tanke i mitt huvud
2: liksom. Nej men den där produktionsbubblan är ju ljuvlig faktiskt ja. alltså, det, det, jag har ju intervjuat så himla många musiker också som, jag tror det var Melissa Hornsist sist som så här. Efter då en turné med 60-datum att så här skiljas från sitt band och mm. tekniker och alla andra som jobbar. Ja, det, det är ju tufft liksom. Mm. Det, har, det har ju du också känt ja, tusen gånger. Ja, det är smärtsamt. När man ja. har varit i en intensiv produktion liksom. Ja,
3: i början var det värre kom jag ihåg. Mm. För då förstod man inte heller riktigt att det skulle bli så. Att det skulle känna så tomt och sorgligt men så att det där har man ju tränat upp sig på lite grann
2: jo, jag och, och det, ja. blivit
3: bra på att vara själv liksom och trivas i sitt eget sällskap och det kan ju också ha sina fördelar naturligtvis
2: Ja, men nu är du kollektivsugen i alla fall
3: nej jag vet inte, jag vill bara jag vet inte, jag vill bara ha folk omkring mig jag, jag behöver ju någon som rycker mig ur min en... jag vill dra mig gärna undan jag, jag har lite de tendenserna som person att jag drar mig undan jag trivs där också men samtidigt så kan jag ju längta efter det där andra.
2: Det var det härligt ifall det pågick en fest ute i köket, eller en ja. lång middag ute i, ja, ut i köket ja. som du kan gå och komma gå till. Gå och
3: komma. Ja. Ja. Jag har ju precis läst ditt eh, råmanus har jag nog läst. Mm. Du, du kommer ju ut med en bok här nu som heter Törst. Den kommer nu sluta på september. Och eh, jag vet ju inte hur mycket det är redigerat i den i det här manuset. Men jag har läst den i alla fall och eh, den är ju oerhört stark Du är ju väldigt ärlig och rak och naken. och Du blottar ju både dig själv och din själ väldigt tydligt. Och, och så i den här boken. Hur känner du inför det här boksläppet? Har du, har du någonsin blottat dig så här mycket?
2: Nej, det har jag inte alls. Ja, I privata sammanhang hoppas jag det. Men, men nej, men absolut inte. Ja, men när du ställer frågan så, så får jag ju besvara den också som den är ställd. Och då tänker jag, nej, aldrig i närheten. Alltså jag, jag, jag ser mig inte på något sätt som en kändis liksom. mm. Men i den mån folk vet vem jag är så är det ju från värvet. Mm. Och där tog jag jättetidigt beslutet att, ja, men att det inte skulle handla om mig helt enkelt. Jag kan säkert göra en utvikning. Om jag intervjuar dig till exempel så kanske jag kan berätta någonting privat om mig själv för att få dig att öppna upp. Liksom. Mm. Och ibland då så kanske man till och med kan klippa bort det som jag säger för att det är liksom ett porträtt av Agneta Jardin jag gör. Mm. På så sätt så är det ju, ja, men det är ju nya sidor av mig själv som jag på något sätt då presenterar för den som är nyfiken. Absolut.
3: Mm. Du är, så, du är så sårbar i den här boken. Du är så otroligt ärlig. Så att det, som läsare var det, är det ju ja äh, Det var så jobbigt ibland. Jag kommer ihåg, det, det är en scen. För du hoppar ju mellan. Det är ju som en dagbok det här. Så att vi liksom hoppar ju tillbaka till när du är, när du är ung och bor hemma. Och dina, ja, dina föräldrar skiljer sig där. Hur gammal är du när de skiljer sig? Noll. Noll är du? Mm. Och så är det lite varannan, veck, varannan helg hos pappa va? Mm. det var ju precis så jag växte upp varannan varan helg hos pappa ja. Ja. och sen så hoppar vi också till, till mer till nutid, ditt liv idag liksom några år innan där vi är just idag, så att man går lite fram och tillbaka, vilket det vilket gör att man verkligen får en bild av hur allting har liksom hänt och, mm. och blivit och det är någon, ja dels är det ju den här scenen allra första gången som du dricker alkohol och du är typ 11 år mm. Ja, var 11 år och bara tänkt vad hände, minns du då, vad som hände i dig när du blev förändrad av alkohol?
2: Ja, men jag minns det faktiskt ganska starkt. Jag vet inte riktigt varför det har satt sig fast. För det var ju liksom en, ja, men det, som jag antar att det är för många barn, men det var ju liksom en, en sån häx, riktig jävla eh, vidre förlåt att jag svär, eh, häxblandning. Mm. Jag vet att eh, Sander Lundell skrev det någon gång eller pra har pratat om det, just eh, att det för många alkoholister så är det liksom som att det kommer ängla trumpeter och mm. det är liksom livet får färg mm. så när man kliver in i sin första fylla. Så var det ju absolut inte för mig. Nej, eh. det var
3: det jag var ute, ute efter att se om det var så, men ja. det var inte så. Nej. Nej,
2: jag tyckte nog mest att det faktiskt var lite jobbigt då att tappa kontrollen över benen och mm. armarna och liksom jag minns liksom hur jag verkligen ragglade eh, ner från trädgården där. Mm. Eh, när jag var så, ja men jag var ju precis fyllda elva då. Mm. Men jag tror att, och det kanske också märks i boken, att jag tror att jag hade väldigt, väldigt bråttom. Mm. I, I viss mån har jag ju fortfarande väldigt bråttom. Hur då? Ja men jag vill att allting ska hända nyss helst ah,
3: ah,
2: ah. Uh, och jag, kan, jag orkar liksom inte vänta på att bli lagom gammal för att dricka sprit liksom, eller börja röka eller liksom att lönen ska komma eller nästa uh, utlandsresa mm. på den tiden var det var okej okay att resa jag har liksom hela tiden laddat saker framåt så men de får absolut inte ligga så långt bort så när man Träffa någon skådes eller så, det har ju du gjort en miljon gånger också. De säger så här, oh ja men jag är bokad bokat till 2023 nu. Så mm. är så här, men herregud människa, hur kan du leva så? Mm, mm. Alltså, det, det låter outhärligt tycker jag. Att eh, i och för sig på ett sätt skönt då, att man vet att ja, men jag ska göra Mission Impossible 8 mm. Eh, mm. om uh. fyra år. Men eh, också så himla märkligt ju. Ja, nej det var det, nu kanske
3: skönt på ett sätt att ha så långt liksom känna den här tryggheten så många år framåt liksom ja. jag två år framåt så jag jobb här nu. Mm. Men samtidigt så begränsar det naturligtvis livet.
2: Det kanske blir lite tydligare om jag säger så här att jag tror att jag redan som barnspen har levat i snartet snarare än nuet mm. och framförallt verkligen inte i dået. Jag har ju liksom varit jättedålig på att titta bakåt så här, om man har suttit i någon terapi och, och, och liksom någon stackars terapeut har försökt, hit, nej, försökt hitta några liksom, ledtrådar till hur det har blivit som det har blivit i mm. min barndom eller så, så är jag ju liksom jag jättedålig på att, att ge dem nycklarna, för jag har inte sett dem själv. Mm. Det har mm. ju lite, jag har ju grävt lite i det nu med boken, liksom. mm. men det var ju första gången som jag stannade upp och tänkte lite på hur, hur det har sett ut liksom.
3: men för att om man har hört om människor som, som, som du säger sa alkoholistgenen så har ju liksom den där första fyllan har ju liksom varit så så fantastisk liksom. den har verkligen, de har förstått meningen med sitt liv på något konstigt sätt liksom mm. de, 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 de blir förälskade liksom i och den här känslan ja. mm. Mm. men det hade inte du så att, i din värld så, så har du inte kanske alkoholistgenen
2: tror du eller? Nej, jag satt faktiskt i ett annat sammanhang och prata om det i morse. För uh, den personen som jag pratade med då var så här, men är det, varför är det så svårt för dig att erkänna att du är alkoholist? <här> ja, kanske för att jag inte är det. Nej, liksom.
3: du, du har inte känt att det, är det som har varit, att det är det du är? Nej. Det är något annat? Ja. Drickandet är något annat?
2: Ja, jag tror det. Mm. Um, jag har ju aldrig haft svårt att liksom... Ja men, ta en vit månad eller ta mm. 13 vita år liksom. Det har alltid varit väldigt lätt för mig. Nu gör jag 16 weeks of hell.
3: Gör du? Ja. Är du galen? Nej.
2: <laughs> uh, och uh, då det är inte så jäkla mycket alkohol i den Men jag beten. kan
3: tänka mig att det passar dig att mm. göra en sån här extrem träning liksom. För mm. att det känns som att du vill ändå ha de här ytterligheterna i ditt liv lite igen
2: oh, Ja, herregud mm. ja. Nej, det finns inget... Jag är inte så mycket för lagom. Nej. Det ska vara mest.
3: Men är du också lite så att du, du väntar på att livet ska hända hela tiden?
2: Ja, men jag har ju varit. När det. Det? Jag har ju varit det, mm. äh, tycker jag. Och varit väldigt. Äh, och det tror jag många kanske kan relatera till. Men att man väntar på något sätt. Jag vet, jag vet till exempel att jag, jag har intervjuat många skådespelare. Och sen så var det någon sån, ja, men ganska nyligen, Fredrik Hallgren. Mm från Bonusfamiljen som, Aha, mm. som skulle göra någon Vasaloppsfilm och så sa jag, Men jag är så avundsjuk på det där med att man får um, att du då blir tilldelad en roll där du måste vara vältränad mm. uh, och sen insåg jag så här efterhand och kanske nu då, just när jag faktiskt gör en sån här träningskur eller vad man ska kalla det för ett livsstilsbyte kanske snarare mm. så inser jag så här fast ingen behöver ju ringa mig och säga att jag ska få en roll jag kan ju bara ta tag i det själv också mm. Men det, det, och, jag...
3: och då gör du det
2: ja i just det här fallet uh -huh. gör jag ju det uh -huh. För att, ehm...
3: och vart är du nu då i dina 16 veckor ja, vad är
2: det, veck... eh, jag började på en söndag och idag är det en onsdag Jag tror att det här måste väl vara tionde dagen då. I tiende dagen,
3: ja. Ja, du får ju höra det om du behöver lite support.
2: Ja, Men jag tror att det kan
3: passa dig det där som är, blir lite, lite krävande och extremt. Det känns som att efter att ha läst din bok så känns det som att det kan passa dig. <laughs> det var en annan scen där i boken som jag tyckte så... Och det var så här rörande när du får dina första skridskor för du drömmer om att få spela ishockey mm. och så får du äntligen dem och så känner du att du är lite sen på bollen med att börja med hockey för att de andra har börjat mycket yngre mm. och kan åka skridskor mycket bättre. Du fortsätter inte med träningen, men du vill inte erkänna det här nej, för din nej. mamma och de där fått. Så att du sitter av tiden, du tar på dig skriskorna och så går du ut i skogen typ och sätter dig. Och, och, sitter och jag blir så rörd över den här lilla pojken mm. som sitter där. Med, och jag undrar, vad, vad händer i dig då? Har du minst vad du tänker då? Vad är du rädd
2: för? Nej, men det var så tydligt det där med liksom... Det, det går ju igen också i andra... det följer med i livet. Ja, men lite mm. kanske, va? Att jag tänker så här, att ja, men... Ja, egentligen så är det ju precis det vi pratade om för en stund sedan. Liksom, mm. Att man vill att det ska hända nu. Men så tänker man ju... Eller jag tror att jag också tänkte liksom att... Ja, men när jag då... När jag blir en sån, en sån hockeyperson, liksom... Mm. Då kommer det ju lösa sig. Då kommer jag ju få kompisar på ett helt annat sätt. Och tjejer kanske, och... och... Ja, men det, var, det, var liksom, mm. det är också 80-tal får man komma ihåg Det var mm. ju, jag menar hockey är fortfarande jättestort Men mm. var det inte liksom gigantiskt då? Alltså, jag tror att det var det då. Eller hur? Ja. Det var liksom superfemman hit Och, ja, så här. Ja. och ja, men helt, alltså, typ som det är med fotboll idag tänker jag mm. Fast kanske ännu mer För mm. det fanns inte så mycket annat att göra jag liksom hade så höga förhoppningar på att det skulle vara svaret på allt. Och sen så var inte det heller det. Liksom.
3: Nej, det här sökandet efter att känna någon sorts tillhörighet. Och få den där bekräftelsen någonstans. Att, uh, du gör ju det också med, du röker rätt tidigt där. Du har hittat någon pipa. Mm.
2: Jag köpte köpt den. Ja.
3: Du köpte en pipa. Mm. Ja, du hade hittat tobak hos din mm. pappa. Mm. Emellan, uh, vad heter det? Soffkuddarna Sof mm. där. Oh! Och det var ju också ett, något liknande sätt att se, funkar det här? Kan ja, det här ja, ja. funka?
2: Ja, visst. Men, men det, det, kan inte du också relatera till det? Nu vet jag att du jobbar ju jättemycket med dig själv liksom och sådär, men... Mm. Jag har för mig att det var någonting i din bok, du vet, som, nu minns, förlåt att jag inte minns titeln, men den som handlar om när du liksom... När den, jag
3: vandrar, eller? Nej, 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 den som
2: handlar om när du eh, slutar på tv.
3: Ja, eh, drömdagboken. Just det. Aa.
2: Så har jag också fram med att det liksom, det var någonting som slog an i mig där, just det där att man... Jag menar, att man hoppas så mycket då på liksom nästa relation. Eller... Ja,
3: att det är den som ska fixa det liksom. ja, ja. att
2: allting kommer liksom ordna sig då. Ja. När jag, och jag har höll på jättemycket med det där när jag var yngre. Jag, försöker, jag gör det väl i viss mån fortfarande. Liksom, men, ja, men när nya telefonen kommer. Eller ja, när jag får liksom flytta till det, Eller när jag mm. får köra den där bilen istället. Liksom, <gör> sådär. Och sen så... Och det är så lustigt att man håller på så där. Ja, det är så
3: sorgligt att man håller på så där mm. för att det Jag tycker det är det gör ont i mig när vi pratar för att ibland så är man ju i vissa faser i livet så är det som att man är i vakuum. Och det tror jag kan uppstå så här i också i årstidsskiften. Jag tror att många kanske känner nu så här nu är sommaren bakom oss snart och så går vi in i hösten. Du är en sån här vakuumperiod och då kan det nog lätt vara så där att man Längtar efter att saker ska fixa livet, mm. Saker utanför en själv Ska fixa livet Även jag som vet att lyckan Inte finns där utanför mig Kan känna så liksom mm. Det är ja. fas, tufft att vara människa alltså.
2: Ja, och jag tror också Att det där är någonting som man såhär Om man inte har ögonen på det mm. Och det är så jäkla svårt också Tycker jag Att bli loss, alltså komma loss ifrån det Därför att nu sitter jag liksom Nu har jag då sent om sig det blivit båtmänniska.
3: Ja, såg du att jag skrev en kommentar? Du köpte en båt som heter Spirit. Aha. Så kan den ju inte heta, skrev du under bilden. Och så skrev jag, men Spirit är väl ett jättebra men namn? det är
2: klart att du tycker. <laughs> jag sa det till Cecilia. Ja, men det är väl klart att Agneta tycker att Spirit är ett otroligt namn. Och just nu heter den faktiskt det också. Ja, fortfarande. För jag, jag, jag har liksom fortfarande inte riktigt hittat det.
3: Det blev en båt.
2: Ja, det blev det. Nej men uh -huh. och nu sitter jag ju då, jag kan inte låta bli för då, då när den skulle köpas då höll jag ju på jättemycket att kolla på båtannonser såklart liksom. mm. och nu kan jag inte sluta med det så nu är det så här, ja okej okay, men en arkona 32, fyra fot längre, hur, hur skulle det... Ja, så. Så jag, ja, jag vet inte, jag blir kanske aldrig kvittad, Men det vore ju väldigt härligt att liksom förstå Alltså faktiskt intellektuellt förstå Att även om jag köper de där fina, fina, fina skorna Som jag knappt har råd med Så blir, jag kommer inte bli lycklig
3: Nej, och man blir ju bara det för stunden också Men du är ju väldigt insiktsfull i boken För att vid något tillfälle där Du, får ju, du blir ju nominerad till Stora journalistpriset 2013 Men är jag lycklig, skriver du du skriver att du är där du vill vara men är osäker på om du är lycklig. Mm. Och det här kommer tillbaka flera gånger i, i boken. Och jag tycker att det är så intressant för att du reflekterar över det här hela tiden. Att du är så pass insiktsfull att du förstår att ah, men jag blev ju inte det. Så vad är, vad är lycka?
2: Jag, jag tror till och med att jag kanske till och med går så långt i boken som att säga att jag blev mindre. Alltså att jag var lyckligare innan Stefan Mer ringde och ja. äh, sa att jag var nominerad. <håll> ja det, det säger kanske något mörkt men låt hänga med mig nu i ja. den här tanken för att å ena sidan så här: oj vad kul då att jag har blivit uppmärksammad och sen så en sekund senare men jag kommer ju förmodligen inte att vinna mm. eller vad det nu är liksom. mm. just att jag var på något sätt mer i här och nu innan han ringde men ska jag säga också och det här har jag hållit på med jättemycket och diskuterat också med, 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 med ja, vänner och så där jag tror ju inte riktigt på lyckan som koncept. Jag kanske, vi pratade vi om det här när du var i varvet Ja, det list.
3: kanske vi gjorde.
2: Jag, för jag mm. tror liksom inte, för att det är sånt himla fokus då, eller ja, det, det kanske bara är vad jag tittar någonstans, men det är väldigt mycket ja, men jag, jag är inte lycklig men... Ska fan, vi vara vem fan, det? Ja, precis. Vem, fan, vem, vem kan förvänta sig att vara lycklig ja. 24-7, liksom? Och... Även om man åker då till, ibland så kanske man förvirrar sig in med bilen då mm. i, i Äppelviken i Bromma eller Danderyd eller Lidingö eller på Djurgården. Mm. Och så ser man de här otroliga villorna. Mm. Och så tänker jag då kanske i mitt stilla sin att wow, det där, det mm. måste ju vara otroligt att bo där. Ja. Mm. Uh, livskvalitet och bla bla bla. Mm, mm. Och det är det ju säkert också. Eh, ja, att...
3: eller kanske inte. Jag tänker på Lady, Lady Diana som satt i ett stort slott och grät och hade ätit störningar. Mm. Liksom. Hon var inte speciellt lycklig för att hon hade det där stora slottet omkring sig. Nej,
2: men precis. Eh, det, det, det som är knasiga är att som Magnus Brasse sa, liksom, att å har man alltid med sig. Att man, ja. man alltid har med sig själv på något sätt. Mm. Oavsett om det är slott eller koja. Liksom. Ja. Och Max Martin som är god för en miljard han har ju säkert också
3: Mm. Ångest Ja men alla I, har ibland. det ja. Jag tänker det och ibland så har jag tänkt så här Undrar om man ska vara ärlig någon gång Och skriva liksom på sociala medier Att, att jag har ångest idag Idag har jag till exempel haft ångest när jag vaknade liksom. Men då så tänkte jag så här, Nej jag kan inte skriva det För att jag har ett sånt folk utifrån titta på mitt liv Och tycker att jag har ett sånt himla bra liv mm. Att jag har allt liksom så att, vem är jag att skriva om det? Men grejen är ju att alla har vi ju ångest emellanåt. Det, alltså, våra liv skiljer oss så lite åt när det kommer till de här sakerna.
2: Men varför finns det då 49 miljoners två år på Strandvägen?
3: Varför de finns? Ja, ja.
2: alltså varför ska det, eller... För om det inte gör någon lyckligare...
3: Nej, men det är för att man tror det. Och då jagar man. Jag tänker att människor jagar efter det här för att de tror. Precis som du och jag... Mm även om vi kanske vet nu att det där kommer inte att göra oss lyckliga så finns det ändå någonting som fortfarande i oss gärna vill ha det där och jaga efter det där så det där är verkligt knepig ekvation faktiskt.
2: Och sen en sak som vi inte alls har pratat om men som kommer in i det att ha en 49 miljoner två på strandvägen det är ju mm. också status. Ja. För det har vi inte alls.
3: Och med status så kommer det en massa vänner också. Folk vill leka med en.
2: Mm. Ja, kanske det. Är. Mm.
3: Ja, lite så. Och jag, apropå det med vänner, för du skriver det när du slutar, för du har ju en lång nykter period som du skriver om jag ville prata lite om din bok här Men, och då när du slutar dricka du bestämmer det bara så mm. du försöker ta dig in i din lägenhet och du har tappat eller glömt nycklarna inom baren. och du försöker klättra upp, ställa någon parkbänk mot väggen och klättra upp, och faller och landar på rygg mm. och börjar liksom fundera över vart du har tagit i ditt liv mm. var det bara det här liksom och så bestämmer du för att du ska plocka bort alkoholen. Det är, det är det enklaste i den här ekvationen är att plocka bort den. Och det gör du ganska snabbt och direkt.
2: Ja, där och då.
3: Där Och då mm. Och då så känner du någonstans, när du, när du släpper alkoholen, det blir så tyst. Mm. Du blir så ensam. Vad var mm. det som hände? Det är en jättebra scen när du sitter med en kompis i en bil. Och så säger du, ja, men det är så här, ja men vi har ju slutat fästa. Ja men det vet ju inte alla om. Alla vet ju inte att vi har slutat dricka. Det Har, har du gått någon djungel trumma liksom, en djungeltelegraf alla vet ju inte det och ändå blev det så tyst så snabbt.
2: Mm.
3: Vad var det som hände där tror du? Vad är det som händer där med människor?
2: Jag hade nog under många års tid sorterat ut de människorna som var nejsägare
0: mm.
2: som inte tyckte att det var jättekul att stänga och, och låsa spybar varje gång man var där liksom. mm. eller sitta... Och efterfesta till nio på morgonen. Med någon liksom spegel och något pulver. Mm. Så att de var liksom de var redan tystade. De som kanske hade varit mina vänner där och då. Mm. Och de som tyckte att det var jättekul att vara på den där efterfesten. Mm. De kände sig kanske lite hotade. Ja. Av att jag gjorde det här. Eller bara att ja, jag hotade i det att jag kanske då eventuellt skulle döma dem. För att de var kvar i det mm. Vilket jag kanske... Ja, men kanske också hade gjort det ifall jag hade liksom exponerat för det. Det finns ju en scen strax efter det där som du pratar om när vi faktiskt, när jag och det var en annan nykterkompis mm. faktiskt exponeras för kokain igen liksom.
3: Just det, är det då ni är på västkussen där? Ja, någonstans? precis. Ja. Men du är så stark här i din motståndskraft mot allt det där.
2: Ja, fast för mig var det ja, men det kanske hänger ihop med det här vi började prata om att det är liksom sådär att jag är, jag är så himla kategorisk när jag tar ett sådant beslut. Det är... Jag, Antingen eller? Jag kan inte. Va, det finns, eller det är klart att det finns jättemycket mycket gråzoner i mitt liv också, såklart. Men, mm. men eh, jag tror att, eh, har jag bestämt mig, så brukar jag inte ge mig förrän det blir så. Liksom. Mm, mm. Och, och för mig var det ju också, det, det framgår väl också i boken, liksom, att eh, jag hade. Jag tänkte nog inte att jag skulle vara nykter resten av livet. Jag tänkte att jag skulle vara nykter tills jag hade fått ordning på det. Mm. Man skulle väl aldrig säga aldrig. Men jag visste väl tidigt att jag inte ska hålla på med substanser igen. På det sättet som jag hade gjort.
3: Nej det var jobbigt att läsa faktiskt. Jag mådde dåligt emellanåt när jag läste hur du liksom bara kraschade ditt liv. Liksom. Totalt mm. förstörde. Liksom äh, jag mådde så dåligt. Det var svårt att läsa emellanåt hur, hur man kan liksom vara så... Har sånt självskadebeteende i vad man liksom gör och vad man stoppar i sig och, mm. och allt det där. Så Nej, jag var, så var, jag var ju lyck, en lycklig läsare sen när du bestämde dig för att, att, att vara nykter.
2: Ja, var skönt. Mm.
0: If you're for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip fillers.
3: Men det händer ju något med dig när du, när du dricker. Det är ju lite. Har du kvar den scenen med, med Alex och, och Sigge när de, i deras mm. podd? Mm. Du har kvar mm. den. Mm. Tycker jag var strångt, alltså. Mm. <laughs> det är saker du har med i den här boken som jag var känner. Wow, vad modig du är. Jag tycker att det är jättekul att du är så modig. Jag vet ju inte hur ni har redigerat boken.
2: Nej. I det Nej, men det, det, den är kvar, ja. Mm. ja.
3: För du gör ju saker så att det måste ju vara. Du gör ju saker på fyllan. Som du har väldigt ångest för efteråt. Mm. Och då har man ju ett. Även om du inte kanske ser som alkoholist. Men då har man ju ett problem med alkohol. Jo. Helt klart. Ja, så det. ja.
2: Mm. ja men det har satt mig klisterat klistret mycket. Liksom.
3: <här> ja. ja. Men att du har räddat dig ur dem. Att du har liksom ändå haft den här kraften. Och, och tar dig ur det. Du tar ju tag i det. Du ringer upp till personer och tar tag i det. Mm. Så det finns en sorts grundstyrka där i det ändå.
2: Jo, ja, men det tror jag också. Det finns, det finns jag vet, ja, det, ingen kanske kommer att älska just den scenen. Men det finns en scen som jag tyckte var lite viktig för boken på något sätt. När jag lyssnar på ett radioprogram om, om, om rymden. Och, ja! och, och Och har ja. liksom jättestora problem med det. Jag kan liksom inte lyssna på det för att det är så abstrakt för mig. Mm. Och sen så, och jag vet inte hur det blev i slutändan liksom. Men, men, slags insikt om att det kanske är så här att jag jag tycker livet är så svårt ändå så jag kan inte hålla jag kan liksom inte släppa in rymden också Nej. att den är så här, att den är 1,8 miljoner ljusår mm. bred eller lång eller hur man nu ens mäter rymden mm. utan jag vill liksom fokusera på skit som jag kan lösa. Mm. i någon mån och den där med rymden det, det är väldigt svårlöst för mig alltså, jag kan inte så här åka ut och spika upp väggar så att den faktiskt tar slut på riktigt mm. det har varit nice men, men, du får lite
3: svindel när du tänker på rymden ja,
2: eller? ja, precis
3: för mig är det lite motsatt effekt med rymden för att när jag tycker att livet känns jobbigt och jag har en dålig dag eller känner någon ångest som kryper i kroppen, då tittar jag alltid på sån här typ nå UFO-klipp eller någonting om rymden och du vet parallella universum allt sånt där ja. som får mig att lämna jorden ja, som okay. får mig att få lite distans och känna att ah, vad fan ska jag behöva sitta här och grotta i mig, ner mig i det här det är ju liksom ett helt universum där ute vad vet vi liksom
2: Ska inte du ha det kanske du redan har men ska inte du ha en gigantisk jävla stjärnkikare på balkongen
3: Ja, jag borde ha det, men Eller det är så hur? mycket elektricitet runt så jag vet inte hur mycket man kan hur? se
2: ja, mycket
3: belysning ja. ska... men jag har med att på det ja. Ja, där jag bor ja, ja. Mm. man vill ju helst vara liksom jag har ju sett stjärnhimlen när jag är i djungeln där det inte finns elektricitet på liksom flera håll då mm. ser man ju stjärnhimlen på ett helt annat sätt mm. jo, men jag, jag finner någon tröst i att det finns kanske finns så mycket mer där ute som vi inte känner till
2: mm. men
3: du upplever det totala motsatta där
2: Ja, jag tror det faktiskt. Alltså, men jag tror inte, alltså jag är inte ensam om att tycka att det är jättejobbigt det här med att vi inte kan ta in oändligheten som, alltså, som art. Jag frågade mm. ju Alexander Bard om det för massa år sedan liksom när jag intervjuade honom. så mm. Du som är så intelligent, kan du ta in oändligheten tror jag så. Mm. Och, och då sa han det, men nej det är klart jag inte kan för vi är liksom inte byggda för att... Vi, vi har det inte i oss mm. och det är ju jäkligt dumt tycker jag att vi inte har det i oss för det, mm. det känns som att det är så nära mm. det är så nära att låta bara eh, att låta den insikten få vara mm. att det aldrig tar slut men det är ju också skitvidrigt Ja, det är alltså
3: det. Vi, vi lever våra liv här utan att förstå egentligen varför vi är här. Ja. Och förhoppningsvis får vi svar på det när vi har dött. Men det vet man ju inte heller. Nej. Vi vet ju ingenting vad men, meningen är.
2: Men det händer mycket efter döden, det är jag ganska säker på.
3: Tror du det? Vad tror du händer efter döden då?
2: Jag vet inte, men det tar inte slut i alla fall. Um, så mycket vet jag. Och det är därför också som jag, jag har sagt det till mina... Det är någonting jag har sagt till mina barn... Så är det att ni får absolut inte bränna upp mig. Mm. Nej, in, inte under några omständigheter ska jag, eh, ska jag brännas upp Utan jag ska begravas Ta den billigaste jävla skitkistan Och hittar på Ikea mm. Behöver inte ens vara trä Ta något eh, miljövänligt papper Eller vad ni vill mm. <laughs> Svep in mig och släng ner mig i jorden Så att jag kan få bli maskmat Men det är skitdåligt för miljön också elda upp det. är det ja herregud, Det ska man inte hålla på med
3: jag har tänkt att jag vill bli krimerad för att jag tänkte att jag tycker det känns så läskigt att maskar ska liksom... <laughs> jag tycker det Det kryper i mig när jag ja, tänker att... Ja men tänk,
2: jag... för det, din podcast är ju så in i själen och ja. och tänk då ifall det... Nu, nu är det väl en myt det där med att man, man går ner 21 gram i vikt när livslågan ja. slocknar kanske... Men tänk ifall det är 21 gram av dig då som på något sätt hamnar i den där masken. En mask kan ju inte äta alla 21 gram. Nej, men
3: jag tror, tänker att själen försvinner ut i universum
2: det till, tror en du annan,
3: till en annan dimension. Ja, inte in en jag. mask.
2: Nej, men jag, jag är hellre i en mask en <laughs> äh, aska i en låda kan jag säga.
3: Och sen så hamnar den där masken på en äh, fiskekrok.
2: Det vore Och väl sen perfekt. är du en fisk. Ja?
3: Och sen hamnar fisken i magen på en kung. Ja. Och sen är du plötsligt kung.
2: Ja, mm. eller en, en, en ja, ja precis, nej låt, <laughs> köra. Kör <bara. laughs> Vad flummigt det blir
3: flummigt, nej men det blir, det, att livet är ett kretslopp, men, men ser du att det finns en själ i den här kroppen eller tänker du att den, hur ser du på själen i det här sammanhanget?
2: jag ska absolut inte pressa in min bok i varenda jäkla eh, svar men, men eh, jag beskriver om när jag går på möten alltså som nybliven då nykter människa
0: mm. så
2: gick jag på sådana CA eller AA eller NA möten mm. och då hade jag såna himla stora problem med det här att man säger att man lägger sina, sitt liv i händerna på Gud och att alkoholen var med övermäktig eller drogerna var med övermäktiga. Mm. Eh, för mig kändes det ju och en, för det första inte som att alkoholen eller drogerna var mig övermäktiga för att jag kunde ju välja att inte hålla på med det helt enkelt, det var mm. väldigt lätt för mig eh, och jag har full respekt för alla människor som inte kan sluta och det förstår jag i ett helvete eh, så det är bara så att det är sagt, men så, mm. för mig var det inte så mm. och sen var det det här med Gud och jag tänker att eh, det som var min räddning var att jag, jag tänkte faktiskt på, på när man säger att jag lägger mitt liv i händerna på gud, så tänkte jag att jag lägger mitt liv i händerna på mig själv. Alltså att jag försöker vara sann mot mig själv. Och mm. att det är det den där sanna liksom delen av mig själv, som är då själen eller mm. gud, eller vad mm. du kan tänka sig
3: den gudomliga gnistan i dig liksom. Ja,
2: och sen kan man väl kanske egentligen skita i och kalla om, och om den är gudomlig om... eller ja, verkligen. Okay, ja. uh, för men du att...
3: ser att du har en själ där i alla fall Ja,
2: men vad är då själ Agneta var, var... Ja, men
3: det behöver inte vara det behöver inte liksom vara religiöst få tro på att man har en själ jag tänker då att själen är liksom livsgnistan i oss som kommer från någon sorts medvetenhet i universum att allt är ju energi om allt är energi och så bortom energin så finns det ett medvetande en medvetenhet och att själarna är liksom sprungna ur det här den här källan av medvetande och energi mm. så kan man ju också se det och Men, det behöver ju inte vara någon gud är min själ
2: annorlunda än din?
3: nej jag, jag ser inte att jag ser att alla själar är ju det här ljuset. För mig är det så här. Mm. Nu, nu säger inte jag att, ja, här, ja, nej, att men jag vet. Att... Men, men att alla är liksom kommer ur den här källan av ljus. Och sen så har vi kanske olika saker som vi ska lära oss i det här livet som själar.
1: Mm.
3: Och utifrån det så möter vi liksom... Vissa säger ju också att man har, att man har bestämt vilka upplevelser man ska ha mm. under livet. Vad man vill lära sig. Så att man kommer hit för att man ska lära sig saker. Enligt vissa.
2: Mm.
3: Men jag tänker att... Nej men alla, för mig är ju alla själar ljus mm. På något vis
2: Okej okay. Är själen detsamma som liksom ens innersta kärna?
3: Ja lite så, ser jag det Okej okay. mm.
2: Och den är då Nu är inte Hitler här och kan försvara sig mm. Försvara sig Men hans kärna Är i princip identisk med din eller min
3: Ja men grejen är, sen handlar det ju också om hur mycket man lyssnar på sin själ mm. vi har ju ett ego också som, som vill hela tiden vill ha mer ett, så fort man tänker att man vill ha mer av något eller att man vill, till och med att om du tänker att jag vill bli mer andlig, jag vill bli bättre på att meditera, jag vill bli det är ju ego hela tiden ego. eller
2: ha, ha en tvåa på strandvägen eller
3: ha en tvåa. Mm. det är egot, Ego vill jag mm. att mer så att om man väljer att, att hela sitt liv styras av det här egot då lyssnar man ju ingenting på sin själ då får mm. inte själen vara med överhuvudtaget så att det beror ju på hur mycket man som människa också låter sig guidas av sin själ och, mm. och sådana här saker. Det är lite skillnad.
2: Jag tänker att, jag vet inte om det här, för att jag tänker nog liksom, jag tänker inte så mycket i termer av själ. Jag är kanske inte så andligt lagd så, men däremot så tänker jag väl ganska mycket ändå på drivkraft. Och jag hade ett möte som... Nu mina stackars producenter sitter och klipper. Med Rakel Molin. Mm -hmm. um, och den intervjun har givetvis kommit när det här avsnittet kommer ut. Men mm. jag frågade henne om hon inte tröttnar på röster. För hon jobbar ju så mycket med röster. Och mm. hon, hon imiterar andra och sådär. Och då sa hon att eh, typ nej. Så. Mm. Och sen så gick jag och grundade lite på det där. För att jag tänkte att. Okej, men vad är det då? Var, varför tycker jag liksom 500 intervjuer in i det som då är det här mitt liksom huvudsakliga Verbet. jobb? Ja, precis. Mm. Tack. Eh, jag har glömt bort. <laughs> Nej, men jag tycker liksom fortfarande genuint att det är roligt att möta en ny människa. Mm. Och sen så la jag ihop hennes då fascination för röster och att tjuvlyssna och liksom plocka av människor. Och sen så hade jag det här. Och sen så mötte jag en blick. Det här var på hons tull igår. Mm. Det var en kille med, det råkade vara en, en man mm. eh, som kom ut ur en port. Han hade en sån hård hatt på sig. Mm. Vad det nu heter, någon slags bygghjälm. Mm. Eh, och eh, han tittade på mig och jag tittade på honom. Och sen så insåg jag så här att jag blev så oerhört nyfiken på hur det var att vara just han som Aha, kommer ut ur den här porten. Ah. Min nästa tanke var så här är det det som är kärnan i att vara fascinerad av en röst? Mm. Eller att faktiskt vilja då veta vad Agneta Schödin har med sig från sin barndom eller vad det nu kan vara. Att Mysteriet för oss som är då liksom olika själar, individer på mm. den här jorden. Det är att förstå hur det är att vara en annan människa. Det är därför, mm. allt, det är därför vi tittar på liksom film, vi läser böcker, mm. vi ja, läser intervjuer eller liksom tittar på konst. Mm. Är det det som är det stora mysteriet? Hur fan är det egentligen att vara... Rolf eller mm. eh, den här killen med den gula bygghjälmen eller
3: Ja men det är lite som kirkegård där att det är liksom, den stora konsten är ju liksom att vara subjektiv med andra och objektiv med sig själv fast vi, i själva verket så är vi ju mer subjektiva med oss själva och objektiva med andra, men att skifta det där liksom, mm. att känna in och
2: vad spännande att du citerar min gamla släkting som jag... Är, mm. är du släkt med ja, är Det, det är, är
3: det sant? Så
2: pinsamt att jag liksom inte har satt mig in i honom. Det Han är ett... min
3: favoritfilosof. jag, ska alltså, göra jag tycker att är mm. briljant. Eller ja. var briljant. Är ja. du släkt med honom? Ah!
2: Mormor hette Kirkegård som ogift. Wow. Mm. Mm. Så vi, det vi är, är ett helt gäng.
3: otroligt att jag träffar en släkting. Till... Ja. Wow.
2: Och vet du vad som var så kul också? Det hör jag ja. egentligen inte hit. Men mm. jag äh, intervjuade min pappa nyligen i varvet. Mm. Och, uh, nu har uh, det för det finns en elak typ då i vår släkt, uh, liksom legend mm. som uh, pappa har berättat om. Han hette Toivo mm. och Toivo var så fruktansvärt vresig Mm. Sägs det. Och det var eventuellt Toivos fel att När min farfar dog att Min farmor och hennes då Jättesmå barn, tre och fyra år gamla Fick flytta ifrån Mette i Där de mm. var födda mm. Jag fick ett, ett, ett sånär, Vad heter det En messenger mail I liksom, mm. morse mm. från en kille En släkting då Han är väl min nästkusin Eller någonting mm. sånt där och det visade sig att Toivo liksom var den här elaka gamla gubben. Han, han var född missbilden så han hade bara en arm
0: mm -hmm.
2: och var otrolig på att bygga möbler. Mm. Jag vet inte alls varför jag fick in det här i den här intervjun. Jag minns inte alls var vi började men det var så jäkla ja, men Det var häftigt. din pappa
3: du pratade med någonstans där.
2: Ja i varvet.
3: Ja. 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 ja
2: Jag minns inte, men nu vet ni i alla fall det. Toi var jätteduktig på att bygga möbler enarmad ja. Har
3: dina föräldrar läst boken? Mm. ja Varför har du fått för reaktioner?
2: Gud, mamma-grejen är så jävla jobbig att prata om. Den vill ja. jag helst liksom, det, Jag kan absolut prata om det, men... men eh, jag måste väga orden där, för där är det, det är fortfarande ett öppet sår. Liksom. Mm, mm. eh, men jag älskar min mamma, och vi har kontakt och hon har nog inte läst hela men delar av den
3: ja det är kanske tufft att läsa för mm. henne naturligtvis
2: min pappa har läst den och hade till och med gråtit en liten skvätt mm. på ett ställe och mm. ja menar, alla tror jag som har en större liksom roll i boken har nog fått läsa den mm. Mm. Och det kändes som att så, får man nog, så måste jag nog göra. Ja,
3: så måste vi göra. Men mm. känner du att det känns viktigt för att läka den här mamma, det här mammasåret? För?
2: Ja, nu blir det ju kanske då. Om det här fortfarande är kvar i podden så, mm. så är, blir det ju jättekryptiskt för, för de som lyssnar kanske. Men ja, nej, men vi, det, det jobbas på det. Mm. Mm. Så kan vi säga.
3: Vad skönt. Vad skönt. Du, du pratar om själen på ett ställe i boken faktiskt. Ja, yeah. ja. Ja, för du åker bil i... Jag tog med allt sånt här. Allt sånt här som är lite så här flummigt. Du pratade om chakran också. Mm. Ja, just det. Mm. <laughs> Tyckte jag var kul. Jag kommer ihåg första gången jag hörde chakran. Det hade jag aldrig hört. Mm. Då, när jag var, jag var ute på Tomterock med, med The Husbands. Uh -huh. Lasse Limbo och de här. Mm. Micke Syd som är mm. trummis i Gyllene Tider. Han var det. ju också med och här. Så att vi var ute. Vi hade ju det var jättekul. här är ju länge sedan innan Maja föddes och så. Så det är kanske 25 år sedan, jag vet inte. Men då kommer ihåg, mycket Syd var ju tidig med allt sånt här med chakran, så att det är olika energicenter i kroppen liksom. Och då pratar han om det, och vi fattar inte en dugg vad han pratar om. Och vi bara skojar med honom, om, vadå, schakta, vad då chakta, vad ska du chakta för något, du vet? Mm. Och det är så roligt att se sitt eget liv och titta tillbaka på liksom. <laughs> så mm. Nu där... är du
2: i full kontakt med här chakran.
3: Nu, är jag, jag vet inte, men jag vet ju vad chakran är för något i alla fall. Det är energicenter, sju stycken som vi har placerade. I kroppen, det får man väl googla om man lyssnar och inte vet exakt vad det är. Men du pratar om själen på ett ställe, nu ska vi se vart det var. Det är semester, du är på väg ner till Skåne. Du sitter i bilen och då upplever du att din själ har bott där förut.
0: Mm.
2: Mm.
3: Du tror på reinkarnation, eller vad är det du känner där?
2: Ja, kanske. Eller så jag tror faktiskt att, det valde du inte att citera, men jag tror att det är... Jag blev ju liksom till lite, lite grann som människa. Det är klart att jag är född och uppvuxen och uppfostrad liksom, mm. i Strängnäs, eh, framförallt då hos mamma. Men så fort jag kunde så flyttade jag till Skåne så jag var 19 när jag kom dit och bodde på internat och sådär och, och det var liksom litet så det var då livet började i någon mån för mig för mm. att jag fick hitta på vem jag var liksom. och det var så himla eh, omvälvande år, nu tror jag alla kan relatera till i någon mån liksom, att man har haft en sån fas eh, så att när jag då åker över Hallandsåsen och det varje gång så känns det som att en del av mig kommer hem. Mm. Um, att det är där jag ska vara på något sätt.
0: Mm.
2: Och nu är jag ju inte där bevisligen. Nej, nu är, jag är inte där alldeles där. för lite. Men, men och jag, jag skriver också i boken um, att uh, vi går förbi ett mäklarfönster och liksom låtsas att det är på lek. Mm. Um, men jag, jag har jättesvårt att släppa tanken på att jag måste vara med där. Mm. Um, Får vi kanske segla dit nästa sommar?
3: Ja, för det är en segelbåt, ja. ja.
2: Mm.
3: Men du, jag, jag tycker det känns härligt också när du är i Frankrike, där med Cecilia.
2: Mm.
3: Det känns som att du är lycklig där också. Mm. Det finns några platser på jorden där, du, där det känns som att du är lycklig. Och då tänker jag att då ska man ju vara där, även om vi inte kommer och, vi som människor inte är lyckliga hela tiden. Det är, så är det. Livet är en sorts kamp, liksom. Men vi skulle åtminstone se till att må så bra och göra så mycket av det som vi älskar under vår tid på jorden tänker jag mm. och våga vara ärliga våga säga vad vi tänker och tycker och känner till människor Just. tycker du att du har lärt dig det i din relation till Sicilia till exempel
2: ja, men jag, jag är nej, ja, jag är verkligen inte fullad eh, med det men jag ville bara säga också en sak. Mm. Jag vet inte om den har varit upp i din podd gissningsvis eftersom du har gjort ganska många intervjuer nu. Men, men det finns ju den enda självhjälpsboken som jag faktiskt tyckte var som fastnade hos mig. Ja. Heter Solve for Happy. Och då pratar han, eller han låter läsaren göra en övning. Att man ska skriva ner de... Grejer när man är lycklig. Liksom. Mm -hmm. Och då, då sa, äh, skriver han också att nu när du har gjort den här övningen så kommer du se med största sannolikhet att ingen av de där grejerna som du har skrivit ner i boken eller på din lilla lapp mm. kostar någonting.
3: Nej, fantastiskt.
2: Det är så jävla häftigt tycker jag. Det är så
3: jävla häftigt. Ja. Solve for happy. Alltså ja, lösningen för ja. att vara lycklig ja, på svenska. Mm. Och den det... finns inte på svenska. Den finns bara på engelska. Ja, det vet jag inte. Det kanske Nej. den gör.
2: Men, men jag läste den på engelska. Mm. Och jag, jag, jag har nog inte läst ut den. <laughs> men, eh, men just det där fastnade verkligen.
3: Men den övningen gav något liksom. Ja. Mm.
2: Så det kan man ju göra nu. Pausa. Det kan du göra nu. Pausa, skriv upp. Första koppen kaffe på dagen. Barnen som skrattar. När man spelar, leker charader med ungarna eller har, just har ätit en god middag. Ja, middagen kostade pengar att laga mat i och för sig. Ja, men, precis. Men, men, nej, men det är ganska billiga grejer ofta. Ja, det är nästan ja men det aldrig... finns ju
3: någon sån där undersökning också på att om du skillnaden på hur mycket du tjänar. Ja, det. Att det blir liksom ingen stor skillnad bara för att du tjänar kanske... 300 000 mer i månaden eller om mm. du har 30 000 i månaden det är ingen, det är ingen stor, det kommer, inte, det kommer inte bli lyckligare för att du tjänar dem per, mer pengar.
2: Per Gästle sin åtta rummer på Strandvägen obs, jag vet inte att han har det, men han är kanske då inte jättemycket lyckligare än jag som bara har en två där.
3: Nej, det för... finns det i alla fall inga garantier <laughs> Tack, för det. Jag har varit i den hemma hos Per. Så... han åtta rum? är ja, det är två våningar vet jag. Ah, okej. Okay. Jag har räknat alla rummen. Ja, det kan vara fler än åtta. <laughs> Du ska ju på bokmässan, vet jag. Ja. Och där ska du sitta på någon scen tillsammans med, med prästen Olle Karlsson.
2: Ja. Det
3: fick jag höra igår, för att jag har samma bokförlag som Olle Karlsson just nu. Ah, okej. Okay. Vad spännande. Vad mm. tror du att ni ska
2: prata om? Ja, den hade ju någon klatschig titel. Vad var det? Jo, var? just det.
3: För hans bok heter Tröst. Ja. Ja, just det. Och din bok heter
2: Törst. Mm.
3: Det är ju helt galet.
2: Mm. Törst. Ja, nej, men det ska bli spännande. Det, det jag har jag märkt hittills. Jag har satt med på något sånt sensamtal nu under Stockholms bokhelg. Jag, jag, jag tyckte att det var väldigt väldigt kul att få prata om boken. Mm. för att Det är ju så speciellt, tycker jag, att göra... Du är ju van, eh, men att eh, hålla på med en process där man är så pass ensam ändå, även om jag har haft jätteduktiga människor omkring mig när det gäller boken. Men den är ju varenda liksom, kommatecken och... Mm. Och bokstav är ju liksom ditsatt i någon mån av mig själv. Liksom. Mm. Det är ingen som har spökskrivit den eller så. Och då är det ju så häftigt att äntligen då få ja men, i någon mån dela den med någon mm. annan. Liksom. Så nu har jag inga illusioner om att jag kommer sälja miljoner exemplar det vore ju otroligt såklart i fall mm. flera köpte den en de närmast sörjande men, men ja all... är
3: ju inget man blir rik på det det är ett ensamt jobb mm. och och, in, och några få tjänar mycket pengar på det. Men man ska inte ha det som liksom, det ska inte vara det som var drivkraften i att skriva en bok. För då kan risken att man är, blir besviken.
2: Det har det inte varit heller, för, absolut inte för mig. Ja, det förstår jag. Äh, det känner man inte. Nej. nej. Men, och i sådana fall då hade man väl gått in på crime-grejen. Men ja. det intresserar mig tyvärr inte. Men det kanske kommer, jag vet inte.
3: Nej, men nej det här, det här jag det här, den här boken skriver du ju för dig själv väldigt mycket, mm. känns det som. Mm. För att den kändes som viktig att skriva just nu. Tror du att det är så, eller?
2: Ja, sen tror jag också att liksom, om man ska gå tillbaka då till själva grund... Till, alltså så här, för det första, det är en kärleksroman. Ja. Men det är också ett triangeldrama mellan mig och min festmö och alkoholen. Mm. Och mm. jag tror inte att... Jag hade inte läst någonting... Jag hade inte ens hört talas om någon tror jag som hade varit nykter så länge som jag och sen försökt få det att funka med alkohol. Mm. Så på ett sätt så tänkte jag liksom när jag började skriva boken för att jag började liksom en, en medicinsk behandling. Alltså jag började inte skriva boken förlåt, jag började skriva mm. dagbok. Men då kände jag liksom att men det här kan nog kanske fler än jag relatera till mm. att ha... Den här jävla jättetörsten. Liksom, att det är svårt att eh, stoppa efter en öl. Mm. Eller ett och ett halvt glas vin. Eller vad det nu månde vara. Liksom, jag tror att vi är jättemånga som, som eh, krigar mot det där. Mot den stora törsten. Mm. Och eh, hade jag inte trott att det var fler som hade den problematiken nu är det nåtabene ingen självhjälpsbok jag har skrivit men ändå mm. så tänker jag så här att det kanske kan ge någon, någonting att liksom menar, att läsa en skildring av det i alla fall mm. även om den då inte kanske ger några jättetydliga svar på någonting alls
3: ja för du tar någon medicin där yes uh, och nu håller du på med 16 weeks så då dricker du inte överhuvudtaget
2: Nej, men, och det ska jag väl säga också att det är ju mycket möjligt att, att alkoholen är... Men det skulle ju mycket väl kunna bli så att den är ett avslutat kapitel för mig den här gången. Jag, jag, är, jag vet inte det just nu.
3: Nej, nej. Men du, kommer en uppföljare till den här boken?
2: Det är en jättebra fråga.
3: Det känns som det på slutet, att det finns utrymme för det. Mm.
2: Det finns ingen beställning från förlaget och det är ju liksom min debutroman. Mm. Så jag vet inte faktiskt. Jag tänker att om det, hade, om det skulle bli det så kanske jag hade behövt börja jobba för den tidigare. Men jag har inte haft tid för jag har varit så upptagen ja. med den här liksom. mm. Jag skulle gärna skriva igen. Mm. Den gången skulle jag vilja ha mer tid än jag hade den här gången för ja, det var det väldigt tight
3: det är inte roligt att skriva bok under tajta omständigheter nej. Det känns det har jag hållit på med nu Och det känns det är inget kul nej. Jag tänker alltid det när jag har liksom någon, någon, någon bok Det är något jag ska sätta igång med Så tänker jag att när jag börjar skriva nu och sen kontakta ett förlag. Mm. Så att man får det här lugnet. Och jag tror också att du skulle tycka att det är mycket roligare att skriva i lugn. För du mm. känns som en sån person. Jo. När jag läser boken. Man, man lär ju känna dig väldigt fint när man läser boken.
2: Ja. Gillar du gillar honom? Ja, jag gillar honom. <laughs> ja.
3: jag tyck, ibland tycker jag så, så synd om honom. Så att jag bara liksom... Ja, men du är älskad, du är bra Precis som du är Kristoffer mm. Vill jag bara säga mm. För det ibland känns det som att det är det som du Har den här längtan efter Att få känna att du är älskad för den du är mm. Som varenda människa på vår jord Längtar efter, mm. antar jag
2: Ja, där är jag inte superoriginell Men, men, men det kan du ha rätt i <här>
3: Men det är också där som, om man ingen original men det är också där som är, det är en stor sorg i det att människor inte kan känna att de är älskade för, för de de är liksom. Att mm. vi, har, vi har, lägger mer tid på att hitta fel på oss själva än vad vi är bra på. Mm. Men vad händer framåt då? För att, hur planerar du livet framåt? Nu är det boklansering och det är podd. Du har ju sändt 500 avsnitt, läser jag någonstans snart?
2: Mm. Ja, det är väldigt nära 500
3: det är ju stort
2: ja. mm. jag har en annan podd som heter Tack för maten som jag har jättekul att göra ah. när jag gör ska jag säga. Ah. tillsammans med Siri Barge just det ah. som alla måste lyssna på ah. en otrolig podcast om jag får säga det själv ja ah. Det är väl lite nya projekt på gång. Jag, jag, du pratade förut om att det liksom brukar vara ett vakuum mellan sommar och höst. Jag, jag upplever nog också det, men det är då jag känner mig också som mest kreativ. Ja, vad skönt. Det är liksom mitt kreativa nyår på något sätt. Mm, det är lite clean slate och mm. jag kan hitta på andra grejer att göra. Så jag, jag har ett, ett projekt som jag skulle vilja lägga tid på som är faktiskt en produkt som jag tror att Sverige behöver.
3: Kul, vad spännande! Ja,
2: som känns som ett område där ingen riktigt är. Och det skulle jag vilja undersöka i alla fall, ifall det går att göra på ett liksom, miljömedvetet uh, och smart sätt. Mm. Så det håller jag på och tänker lite på. Mm. Jag skulle vilja göra en annan produkt också som är mycket större, jag kan. i alla fall avslöja att det liksom har med min, mitt nyfunna intresse för båtar göra.
3: Ah. Ja. men då finns det. Det finns grejer framåt och plus att du ska ha boklansering.
2: Ja. Och sen vill jag ja, men det, det, ja, stoppa mig när du tröttnar. Men det är jätte, jätte, jättemycket grejer jag vill göra med mm. liksom, framtiden. Jag, jag vill eh, göra rörligt mera än jag gör. Jag vill, eh,
3: ja, du skrev någon manus va, till någon serie? Ja,
2: det har jag gjort. Mm. Liksom. precis. Jag vill gärna skådespela mer. Jag vill Skådespela mer. också? Ja, det vill jag gärna göra. Ah, det jag kul. tycker jag är jättekul. Mm. Um, och liksom, ja, jag har ju hållit på med det lite till och från. Hm.
3: Uh, ja just det, så. det ja. gjorde du ju
2: ja, ja jag har så skitmycket grejer Som jag vill ah. göra, jag, vill ah. göra jag, jag kom på också att jag ville göra världens sämsta Coffee table -bok, Men uh, vi får se ifall jag orkar göra den ah. men, men, Det är ju ah. tid också Ja det är ah. det
3: Ja, jag tycker att det var superhärligt att, att ha dig här, Kristoffer. Kul att du gästade mig när jag har gästat dig två gånger.
2: Det gick så snabbt bara. Det
3: gick så snabbt. Ja. Och jag tänker att du får, måste ju komma tillbaka.
2: Ja, men, så gärna.
3: Tusen tack för att du kom hit. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Och lycka till med boken.
2: Ja, tack så hemskt mycket Agneta. Tack för att du fick komma. Ja, det var
3: speciellt att få sitta och prata med Kristoffer Triumf med tanke på att jag två gånger har gästat hans podd Värvet och precis läst hans väldigt ärliga och självutlämnande bok Törst. Så blir ju mötet, det som att man sitter och betraktar en person som man plötsligt känner mycket, mycket bättre än vad man har gjort tidigare bara för att man har läst en ärlig berättelse. Och det är något väldigt häftigt och vackert med det. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att vi vågar vara ärliga med vilka vi är som människor. För att vi är väldigt lika där under ytan. Alla har vi ångest och känner oss osäkra och rädda och oroliga. Det spelar liksom ingen roll hur ytan och fasaden ser ut. Både kroppsligt eller hur vi, vilka hus eller slott vi lever i. För jag tror alla brottas med allt det där som jag och Kristoffer pratar om. Och lite den där känslan också att det alla längtar efter innerst inne är ju bara att få bli älskade och uppskattade för dem vi är. Och det som hindrar oss ibland är ju att vi från att göra saker i livet är för att vi är så rädda för att vi inte ska bli älskade eller uppskattade om vi gör de där olika sakerna som vi tänker att vi vill göra. Men jag tänker att vi måste våga leva våra liv den korta tid vi har på jorden. Det är inte tiden som rinner iväg, det är våra liv som de säger. Så jag hoppas att ni har haft glädje av att lyssna på det här samtalet mellan mig och Kristoffer eh, Triumf. Jag tyckte att det var väldigt fint att få träffa honom och prata med honom. Ta hand om er där ute och tack för att ni har lyssnat på Så in i själen.